0: Avataan kokous. Hei ja tervetuloa jälleen eläkekomitean pariin. Minä olen Tuija Siltamäki ja toimin tämän komitean puheenjohtajana. Otetaan aluksi nimenhuuto. Onko paikalla ETK:n toimitusjohtaja Mikko Kautto? Paikalla. Entä varman pääekonomisti Katja Bärsted? Paikalla. Entä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija oli Kärkkäinen? Paikalla. Hienoa. Kiva, kun pääsette näin lyhyellä varoitusajalla. Kokous on siis laillinen ja päätösvaltainen, joten voimme mennä asiaan. Tänään eläkekomitea ratkaisee koronan eläkejärjestelmälle asettamat haasteet. Korona on aiheuttanut massiivisia taloudellisia takaiskuja ja se vaikuttaa väistämättä myös eläkejärjestelmään. Koronakriisi nyt on toki vielä käynnissä ja toinen aalto kiihtymässä, eikä kukaan vielä tiedä, mitä tuleman pitää, paitsi että ilmeisesti nuoret ovat pilanneet joulun, mutta ei anneta sen häiritä. Jos kaikilla on tarpeeksi kahvia ja käsidesiä, siirrytään esityslistan kohtaan yksi. Esityslistan kohta yksi. Kuinka pahoja vaurioita eläkejärjestelmä on kärsinyt? Kuten sanottu, on vielä aivan liian varhaista esittää järin vahvoja näkemyksiä siitä, mitä koronakriisi eläkkeelle tekee, mutta jotain me kuitenkin jo tiedämme. Ensinnäkin, lomautusten ja irtisanomisten myötä Suomen palkkatulot pienenevät, mikä vähentää myös järjestelmään kertyviä työeläkemaksuja. Pottia pienentää myös se, että työnantajien työeläkemaksuja on väliaikaisesti alennettu. Toiseksi, eläkevarat ovat koetuksella. Kevällä oli kiva pikku pörssinlotkahdus, jonka seurauksena eläkevaroista katosi kymmeniä miljardeja euroja. Otetaan pieni kierros. Kaikki saavat nyt kertoa yhden asian, joka koronan ja eläkejärjestelmän kestävyyden suhteessa eniten huolestuttaa. Jos Mikko vaikka aloittaisit.
1: No. Koronassa huolestuttaa ehkä eniten sen pitkittyminen ja vaikutukset sitten ihan meidän reaalitalouteen. Ja sitä kautta sitten tulee myöskin niitä vaikutuksia varmaankin osakemarkkinoille ja sijoitustuottoihin. Et pahimmillaanhan tässä on sen tyyppinen niin kuin kaksoisuhka päällä, että maksutulo jo tuosta mainitusta vielä putoaisi. Enemmänkin kuin on arvailtu tähän mennessä, ja sitten samaan aikaan sijoitustuototkin jatkaisivat alamäkeä ensi vuoden puolella.
0: Niin muistaakseni helmi-maaliskuussa osakekurssit sukelsi sellaisen 30-40 prosenttia, mikä on suuri ja jyrkin pudotus sitten 29 suuren laman. Eli ihan pikkuasioista ei ole kyse. Entäs Katja? Mikä huolettaa no, eniten?
2: noiden Mikon mainitsemien ohella, niin kyllä mun suurin huoli nyt tällä hetkellä liittyy siihen, että, että miten pahasti meidän työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, nyt tämän kriisin myötä syvenee. Eli meillä on aika usein jää semmoinen sitkeä pitkäaikaistyöttömiä häntä. Ja nyt tällä kertaa, kun meidän huoltosuhde heikkenee, niin meillä ei oikeastaan olisi siihen varaa, että ihmiset syrjäytyy työmarkkinoilta.
0: Entä Olli?
3: No, mä ehkä jatkan tuosta, mitä Katja puhui, että varmasti nämä pitkän aikavälin vaikutukset on huolestuttavimmat, että kuinka pitkä on tämä kriisin pitkä häntä. Toisaalta pohditaan toimintaa, että kuinka sitä voidaan estää. Myös globaalilla tasolla meillä ei ole tämän tyylisiä globaalia talousshokkeja kauhean monta kertaa ollut, ja se voi aiheuttaa myös pysyviä muutoksia meidän maailmantaloudessa. Nyt on jo näköpiirissä. Viime keväänä näkyi jonkinlaisia uhkia niin protektionismin lisääntymisestä, Ää, kun ollaan huolissaan huoltovarmuudesta ja meidän tyyliselle niin kuin pienelle avotaloudelle, niin markkinoiden uudestaan sulkeutuminen ja tällainen protektionismin lisääntyminen olisi asioissa asia, jossa pitkällä aikavälillä voisi vaikuttaa meidän talouteen, reaalitalouteen ja sitä kautta niin kuin eläkejärjestelmään myös paljon enemmän kuin tämä shokki, jos tämä jää lyhytaikaiseksi, niin, niin sitten ehkä tässä vaiheessa on vielä näkynyt.
0: Syötäväksi pelkkää sellua. Minua huolestuttaa nyt työllisyys, koska koronalla on ollut kovempi vaikutus työttömyyteen kuin finanssikriisillä. Ja samalla tapahtunut myös Yhdysvalloissa. Ja kuten hyvin tiedämme, Suomen eläkejärjestelmään työllisyydellä on ainakin nykymallissa erittäin suuri merkitys. Osittain rahastoivaan järjestelmän, mitään pyöritetään pitkälti näillä kerätyillä eläkemaksuilla. Mutta miltä tämä työllisyystilanne Näyttää sieltä valtiovarainministeriön kabineteista katsottuna oli Kärkkäinen. Voinko jatkaa valvomista vai pitääkö alkaa jo nukkua rauhallisesti?
3: No ehkä tässä vaiheessa vielä kanssii hetkiä aika jatkaa valvomista. Eli, eli meillä on... Ollut hyviä puolia. että Suomi on selvinnyt tästä kriisistä ehkä helpommin kuin monet muut maat. Se johtuu osittain meidän talouden rakenteesta. Meillä on niin palveluvaltainen talous kuin monet muut taloudet. Ja toisaalta meillä on meidän työmarkkinajärjestelmässä piirteitä, jotka on helpottanut tätä. Meillä on lomautusjärjestelmä, joka on osoittanut voimaansa, eli muissa maissa – on otettu nyt kriisin aikana kiireen vilkkaa käyttöön tällätteitä lomautusjärjestelmän tyylisiä niin kuin määräaikaisia tapoja sopeuttaa sitä työvoimaa silloin, kun tulee tällainen ulkopuolinen shokki ja, ja näin on Suomessakin tehty. että Lomautuksen avulla saadaan toivottavasti pidettyä kiinni niistä työntekijöistä, jotta siinä vaiheessa, kun tämä akuutti kriisivaihe loppuu, niin sitten he voivat palata töihin ja, ja niin kuin vaikutus jää pieneksi. Ja jos katsotaan ihan niin kuin kehitystä, jolla on kiinnostuneita pelkästään eläkejärjestelmästä eikä ihmisistä, niin, niin silloin näyttää siltä, että kesällä oikeastaan palkkasumma jo palautui hieman siitä, mitä oli, oli keväällä se pudotus tapahtunut, mutta nyt syksyn aikana meidän huolennut on levinnyt sitten tänne vientisektoriin ja sieltä on niin kuin alkanut tulla niitä YT-ilmoituksia. Se on se puoli, että siinä vaiheessa, kun tämä globaali taantuma pitkittyy ja se iskee Suomen vientisektoriin, niin sieltä ehkä on niitä unettomia öitä vielä luvassa, jos mietitään tätä työllisyyden kehitystä. Eli, eli varmasti se isoin uhka tässä on se, että kuinka suuri osa näistä lomautuksista päätyy työttömyyksiin ja kuinka suuri osa niistä sitten päätyy pitkäaikaistyöttömyyksiin. Ja tässä toki on varmaan kohta, josta itse on ehkä eniten huolissaan on ne nuoremmat ikäpolvet, ne jotka jo on just vasta tulossa työmarkkinoille, jossa tässä vaiheessa Kokei shokin, niin, niin aikaisemmista lamoista on huomattu, että sieltä on vaikea palata. Ja se on ehkä sellainen kohta, johon ihan perustellusti myös täällä niin kuin talouspolitiikan puolella pohdittu keinoja, joilla voitaisiin pitää niistä nuorista kiinni.
0: Aivan. Onko ymmärtänyt oikein, että vuosi 2019 oli iso eläkesijoitusvuosi?
1: Sehän oli ihan huippuvuosi. 24 miljardia melkein tuli tuottoina työeläkejärjestelmän sijoituksille. Ja tota, se on ihan huippuvuosi ja se on osaltaan niin kuin vaikuttanut siihen, että nukun yöni rauhassa. Eli, eli Suomen työeläkejärjestelmän kokonaisuutena on hyvä. Eli siellä on puskureita, joita on hyödynnetty, likviditeetti on, on pidetty niin kuin hallinnassa – ja tota, tämmöinen pudotus osakemarkkinoilla on ikään kuin sitä normaalia sijoitusympäristöön liittyvää asiaa. Toki tämä vuosi sitten on mm. ehkä niin poikkeuksellisen syvä, mutta tota, vuosi ei ole vielä ohi. Emme ole nähneet, mitä se, mitä se tarkoittaa niin kuin tämän vuoden osalta, tämä kokonaisuus. Ja ettei tota, komiteatyö menisi vallan pessimistiseksi, niin pitää nostaa sekin mahdollisuus, että – Jostain tulee iloinen uutinen esimerkiksi rokotteen, tehokkaan rokotteen tai erinomaisen hyvän hoidon keksimisestä. Luulen, että se tämmöisessä syvästaantumassa, missä maailmassa ollaan oltu, niin aiheuttaisi jonkinlaista euforista tilaa, jossa innostus syntyisi, työmarkkinat alkaisivat vetää, ihmiset palaisivat – joukolla piatsoille ja, ja toreille ja, ja kauppakeskuksiin alkaisivat kuluttamaan ja näkymät vahvistuisi osakemarkkinoilla. Tota, optimismi olisi semmoisessa tilanteessa varmaan aika korkea ja, ja tota, siinä mielessä niin tässä on se mahdollisuus, että tämä kääntyy nopeastikin jostain yllättävästä hyvästä uutisesta, joka tulisi tämän koronan Aivan. talttumiseen liittyen.
0: Kuinka hyvä puskur teille siellä varmassa on?
2: No varmaan vakavaraisuustilanne on kyllä varsin kohtuullinen niin kuin koko alan, että sehän tota, koko alalla itse asiassa vahvistui sen maaliskuisen pudotuksen jälkeen ja Senhän on niin tarkoituskin tavallaan eläkejärjestelmän tietysti toimia tämmöisenä vakauttavana elementtinä taloudessa. Eli kyllähän niin me työeläkejärjestelmässä pystytään ottamaan vastaan tämmöisiä väliaikaisia shokkeja ja sehän on niin koko pointti. Onko
0: ymmärtänyt oikein, että työeläkesijoitusten kevään aikana 4 prosenttia tai tätä luokkaa?
1: No Kaksi ensimmäistä kvartaalia lukuun meillä, meillä on käytössä koko työeläkehjärjestelmän toimijoista. Minus 5 prosenttia taisi olla se. Joo. Sit, sitä luokka. Joo. Ja tuota, Joo. Tilanne elää koko ajan. Ja jos nyt ajatellaan sitten, että mitä tämän vuoden lopputulema on, niin tuskin hyvä jos nollalla ollaan. Mm. Tässä tavallaan on semmoista pientä pessimismiä näiden tuottojen tulevaan kehitykseen liittyen, joka johtuu osin siitä, että meidän niin kuin tämä ympäristö on tämmöinen nollakorkoympäristö, jolloin semmoisilta riskittömiltä sijoituksilta ei ole odotettavissa juuri mitään tuottoa. Mm. Jolloin työläkevaroja pitäisi niin kuin, sijoittaa riskipitoisemmin kuin tällä hetkellä, jos halutaan se noin 3,5 prosentin tuotto, mitä me Vähintäänkin tarvittaisiin.
0: Tai sitten työeläkeyhtiöt alkaa ostella yksiöitä pääkaupunkiseudulta ja sitten minä en ikinä pääse mihinkään asumaan. Että joku tässä...
1: Pääsethän sä vuokralaiseksi <laughs> niin.
0: En pääse ikinä omistavaan luokkaan. Että mä en kestä enää.
1: Ehkä voit perustaa työeläkeyhtiön.
0: Totta. Totta mä en ole tullut muuten ajatelleeksi koskaan. Sen se ratkaisi. Siinä on
2: tie, tiettyjä tämmöisiä... Tuota. Tuija
0: syvämään Ja markkinoille tulolla on joo, pieniä, Ei, pieniä, pieniä
1: pääomavaatimukset joo.
0: varmaankin. On mulla aspilla varmaan kymmenen tonnia, niin eiköhän sillä pääse alkuun. Ja otetaan tässä vaiheessa vähän lisää viinereitä. Esityslistan kohta kaksi. Mennään esityslistan kohtaan Kaksi. Miten ne työeläkejärjestelmä parannetaan koronasta ja tehdään aluksi pieni skenaariokierros. Miten todennäköisesti uskotte yhteiskunnan palaavan uralleen melko nopeasti ja sen jälkeen ne eläkejärjestelmän korjantuvan sitä myötä? Kuinka nopeasti päästään takaisin päiväjärjestykseen? Asteikolla yhdestä viiteen vuotta. Parissa vuodessa.
2: Sanoisin samaa, mutta mä en ole ihan varma, onko se päiväjärjestys aivan sitten se sama, mikä se oli, että kyllä yleensä tämmöisistä syvistä taantumista, niin seuraa sitten rakennemuutoksia, jotka voi olla hyväkin asia.
3: Mm, mä ehkä jatkaisin, mä en usko ehkä koskaan palata ennalta. Niin. Ei meidän talousta ole samanlainen, meillä tulee olemaan muutoksia, jotkut on negatiivisia muutoksia, jotkut on mm. positiivisia muutoksia nähty, vaikka niin kuin digitalisaation kehittymistä, mm. joka on tehty, tapahtunut niin kuin pakon myötä. Se, että kuinka nopeasti tästä palataan vaikka, vaikka niin kuin talouden kasvun suhteen tai työllisyyden suhteen sinne ennalleen, niin on kaikki on kiinni siitä, että koska tämä pandemia saadaan globaalilla tasolla pysyvästi hallinnaan. Koska saadaan joko rokote tai, tai lääkehoito, päästään palaan jossain määrin normaaliin
1: ja normaali ei Tarkoittaa sama kuin, niin kuin entinen. Niin. Samaa virtaan ei voi astua. Näin, se, näin <laughs> se on se filosofinenkin puoli tässä näin, mutta... Se on erittäin
0: hyvin sanottu. Tähän niin
1: kuin sitä, että vaikka talouden rakenteet muuttuu, niin, niin sitten onko syytä uskoa, että jos korona saadaan haltuun, että meidän niin kuin kokonaistyöllisyys tästä niin kuin oleellisesti muuttuisi. Et, et, Ajattelen niin, että me olemme sillä jollakin suomalaisella perusuralla, jos korona saadaan haltuun ja että sitten markkinoilla tapahtuu jonkinlaista sopeutumista. Uusia yrityksiä, vanhoja kuolee, ne jotka on löytänyt niitä uusia liiketoimintamalleja menestyy ja toiset taas sitten, jotka ei ole pystynyt sopeutumaan uusiin tilanteisiin, menee sitten nurin. Ja, ja, ja sitten taas ä, niin kuin työeläkejärjestelmän kannalta sitten niin osakemarkkina on niin kuin se, se tärkeä, että mitä siellä tapahtuu. Ja sehän on globaali. Siinä mielessä se, ä, sen normalisoituminen ei ole niin Suomi-kysymys, vaan, vaan se, se on sitten niin globaali kysymys, koska meidän sijoituksethan on laajasti Suomen lisäksi Euroopan markkinoilla, USA-markkinoilla, kehittyvien talouksien markkinoilla ja näin.
0: Jos nyt ajatellaan tätä, että miten sinne... Hyvälle uralle olisi se nyt sitten entinen tai uusi tai joku aivan, niin kuin aivan uudelleen ky- kynnetty kuoppa, niin että sinne <tos> tota päästäisiin, niin periaatteessa sinne on ymmärtääkseni neljä reittiä. Joko me voidaan niin luottaa siihen, että tämä järjestelmä paranee itsekseen tai sitten kun tuotat paranee ja sitä kautta kun saadaan, saadaan lisää pääomia, tai työllisyys lähtee merkittävään kasvuun ja saadaan enemmän tuottoja sitä kautta. Tai sitten ne neljänneksi, jos eläkejärjestelmää muutetaan jotenkin toisenlaiseksi. me että me nyt ollaan aika positiivisilla mielillä täällä, eikä hirveän syviä, syviä kraatereita ole lähdetty povaamaan. Mutta tota, jos tässä podcastissa nyt harrastettaisiin laitonta uhkapelaamista, niin mihin näistä niin kuin neljästä vaihtoehdosta laittaisitte rahanne? Jos täällä on jotain
2: tämmöistä vaikuttavuusarvoa tällä meidän keskustelulla, siis aivan <tos> niin va-
0: aivan, va-
2: <tos> aivan taatusti on valtava, siis... va- valtava vaikutus kaikkiin päätöksentekijöihin. Mutta mä sanoisin, että mä niin olisin halukkain kyllä näkemään sen, että satsattaisiin voimakkaasti siihen työllisyyden nousuun, koska kuten tos Mikko mainitsi, niin me ei nyt ihan hirveästi niille osakemarkkinoille sinänsä sinänsä mahdetaan, että, että sen sijaan tässä on niin paljon parantamisen varaa tällä sektorilla. Mutta että uskonko mä sitten siihen, niin on tietysti niin toinen, toinen kysymys. No toivon esitetään, sitä.
0: esitetään se toinen kysymys. Uskotko siihen?
2: No kyllä mä sikäli uskon, että tota, tässä on aika paljon pelissä.
0: Ja miten oli vastaat näihin, en nyt sano, että syytöksiin, mutta. No ei ne ollut näihin, syytöksiä. Näihin, näihin, tota, näihin kohteliaisiin pyyntöihin, että, koska suomessa on koko, koko hallitusohjelma ja myös tämä budjettiesityskin on aika pitkälti joidenkin mielestä jopa kokonaan rakennettu sen verran, että työllisyys kasvaisi todella merkittävästi. Onko se realistista?
3: No nähdään ei ole mitään uusia tavoitteita, vaan työllisyyden kasvoja ja sieltä kumpuava nimenomaan tarve meidän väestö- ikärakenteen kautta työllisyyden kasvuun on niin kuin, hyvin vanhoja asioita. Luoskelin tuossa kesälomalla, koska mitäpä muuta sitten virkamies lukis, luiskenin
0: aika. Niin, luin,
3: luin, <laughs> tätä, niin sanotun Sailaksen työllisyystyöryhmän paperia.
0: Joo, se on mullakin yöpöydälle. <laughs>
3: Tämä on noista, jossa, jossa Tavoiteltiin 75 prosentin työllisyysastetta ja puhuttiin paljon näiden yli 55-vuotiaiden työllisyydestä. Ja mainituista asioista, mä uskon, että tämä työllisyyden kasvu ja työllisyysasteen kasvu on, on asia, josta tarpeesta on, on hyvin jaattu näkemys. Toimenpiteet ei välttämättä ole helppoja, mutta kohta me saavutetaan pisteen, jossa niitä on välttämättä meidän, niin se väistä ikärakenteen muutos on saavuttanut sellaiseen pisteen, että nyt se alkaa näkyä vuosivuodelta enemmän julkisessa taloudessa. Ja, ja nämä työllisyystoimet ehkä on, on odottanut. Me ollaan toki tehty paljon, mutta toki on vielä tehtävääkin. Ähm, kyllä varmaan pitää olla perusoptimistinen virkamies ja sanoa, että kyllä mä uskon, että meillä on niin kykyä äh, tehdä näitä päätöksiä joo, niin kauan, joo, joo. Mitä, te, mitä te
0: aiotte tehdä? <laughs>
3: No virkamiehet valmistelevat ja politikat päättävät. Me valmistellaan toimia, joilla voidaan saavuttaa sitten Taas erinäköisiä.
0: Taas edustaja väistelee vastuuta. On
1: se, se, on, se on virkamiehelle hyve. Niin, niin, niin on. Meillä, on, meillä on sellainen demokratia, jossa hallitus kantaa vastuun ja virkamiehet virkavastuun pohjalta toimii. No, tota, kun on. Olli ei pysty tähän vastaamaan, niin mä voin käyttää tämmöisen provosoivan kommenttipuheenvuoron tästä työllisyysasiasta – toimet ehkä on ollut oikein suuntaisia, niin kuin Olli sanoi, mutta on ne ollut myöskin riittämättömiä. Ja se näkyy siinä, että meillä on julkinen talous, menot on suuremmat kuin tulot. Ja näköpiirissä olevat muutokset on niin isot tämän rahoitushaasteen näkökulmasta, että meidän menot kasvaa aivan varmasti. Ja tulopuoli on kiinni silloin tuottavuudesta ja työllisyydestä. Ja siihen nähden nyt... Tämän hallituksen tähän astiinen näyttö on aika vaatimaton.
0: Mikä siellä on erityisesti tuostanut pettymyksiä tai ollut vaatimattominta?
1: No nyt ehkä tuorein varmaan oli tämä budjettiriihi, johon kohdistui ne isot odotukset, että mitä ne ovat ne hallituksen työllisyystoimet. Siellä puhuttiin noin 30 000 lisätyöllisen aikaansaamisesta, mutta käytännössä... Uusiksi toimiksi esitettiin pohjoismaisen työnhaun malli, jolla noin 10 000 ehkä saataisiin lisää työllisiksi. Ja sitten tota jo ikään kuin tälle vuodelle aikaisemmilla päätöksillä toteutettu työttömyysturvan lisäpäivien ikärajan nosto. Ja sitten tämmöinen toimeksianto työmarkkinajärjestölle, että keksikää jotain.
0: se on kätevää.
2: Niin, eli siellä on tota eräänlainen komiteatyökäynnissä. komiteatyökään, niin sitä ei oikeastaan voi sanoa komiteatyöksi. Komiteat kai näitä kaikkien eduskuntapuolueiden apparaatteja aikoinaan. Mutta joo, mehän ei nyt siis tiedetä vielä, että mitä toimia siitä työmarkkinajärjestöjen neuvotteluprosessista syntyy. Siellähän on nä- tämä paljon puhuttu putki, sen poisto tai siirtäminen pohdinnassa ja ei pelkästään se, vaan sitten myös muita... Yli 55-vuotiaiden työllistymiseen vaikuttavia keinoja, että varmaan se pitää nyt ehkä katsoa ekaksi ennen kuin tässä asettelee mitään lopullisia tuomioita Maha. tähän astisesta.
1: Saanko puheenjohtaja vastata vielä alkuperäiseen kysymykseen Aivan, ne, aivan mikä se? vaihtoehdosta?
0: <laughs> Joo, anna palaa.
1: Eli en usko, että ennallaan voidaan mennä. Koska tota, meillä on jo se syntyvyyden haaste, jota eläkekomitean ensimmäisessä kokouksessa pohdittiin. Ja eli eli se, sam- vaatii, se vaatii toimenpiteitä joka tapauksessa, vaikka koronasta selvittäisiin.
0: Ja koska samaan virtaan ei voi astua.
1: Nimenomaan. Ja. <lacht> Toinen on työllisyys. Itse kannatan työllisyyden parantamista osin sen takia, että se on valtio- ja kuntatalouden näkökulmasta tärkeä, mutta on sillä positiivinen signaali myöskin muuhun talouteen. Ja se tuottaa järjestelmään kuitenkin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä maksutulo. Toki pitkällä aikavälillä myös vastuun siitä parantuneesta työllisyydestä, että se ei ole semmoinen taikakeino eläkejärjestelmän rahoitukseen. Valtio- ja kuntien talouteen paljon parempi kuin eläkejärjestelmä. Sijoitustuotot on totta, niin kuin Katja sanoi, että maailmanmarkkinoilla ne niin kuin määräytyy, eikä sille me oikein voida mitään. Mutta me voimme kuitenkin miettiä niitä omia sääntöjämme, joilla sijoittaminen tapahtuu. Erityisesti yksityisen sektorin puolella, jossa tota vakavaraisuussäännöt ehkä jollakin lailla – tarpeettomasti niitä pitkän aikavälin tuottoja tällä hetkellä rajoittaa. Niitä voidaan miettiä omin keinoin. Nämä näkisin niinku sellaisiksi. Ja sitten jos ei nämä riitä, niin kyllä sit silloin täytyy miettiä niinku työeläkejärjestelmän niinku sääntöjä muuten. Ja tota, mä lähtisin niinku sieltä sen positiivisen kautta, eli työkyvyttömyys eläkkeelle siirtymistä.
0: Kuuntelet eläkekomitean kokousta. Esityslistan kohta kolme. Siirrymme eteenpäin kohtaan kolme koronatalkoisiin, joissa nyt heittäydymme lopuksi aivan villeiksi ja ideoiden maailmaan, koska koronaa ja eläkejärjestelmän kestävyyttä koskevissa keskusteluissa on tuotu esiin myös kaikenlaisia erikoisideoita, joissa kantava että se on se, että eläkevaroja käytettäisiin vähän eri tavalla kuin on totuttu, eli siis muuhun kuin eläkkeisiin ja siltä kautta jotenkin piristettäisiin taloutta, niin jos te nyt saisitte näissä kun koronatalkoissa keksiä yhden uuden käyttökohteen eläkevaroille, niin mikä se olisi, jos Olli vaikka aloittaisi?
3: Voi ihan villit virkamiesideat.
0: Nyt, nyt kerrankin hulluttelet oikein kunnolla.
3: Mun täytyy olla tylsä ja sanoa, että kyllä täytyy olla sanoa, tylsä, koska tämä on asia, joka muuten joku ottaa tosissaan ja ajattelee, että meillähän täällä iso määrä eläkerahaa, jota voisi käyttää kaikkeen kivaan. Ja, ja se on ehkä se kohta, jota meidän ei pitäisi käyttää. Sillä on tietyllä tapaa määrätty jo. Käyttötarpeet, meillä on tällainen kaikkein kivaan, toivottavasti tehokkaaseen käytettävissä oleva rahasumma tulossa, joka on EUn elpymispaketti, mm-hmm. josta tällä hetkellä käytetään jo maakunta että jossa kerätään kivoja ideoita, toivottavasti myös tehokkaita ideoita, mihin tätä voisi käyttää, joten ne katsoisin ensin sen, ennen kuin lähtisin näitä omiakin elä- eläkesäästöjäni tuolta käyttämään kaikkein villiin ja kivaan.
0: No entä se... Katja, voitko vähän paikata tätä ollin tylsyyttä? No Minun täytyy sanoa, että mä,
2: mä en kai että se oli puhetta, että täällä on myös tarkoitus hassutella. Niin tuota, tämä ei ehkä on nyt se hassuttelu-osioita. Ole hyvä
0: ja hassuttele.
2: Hassuttelun näkökulmasta eläkevaroilla, niin tota, niihin liittyy niin sellainen perustavanlaatuinen pulma viestinnällisesti ja, ja ehkä myös, myös niin kuin harkinnan näkökulmasta, mitä tulee niin kuin erilaisiin hassuihin ehdotuksiin, niin on tietysti se, että verrattuna melkein mihin tahansa muuhun, paitsi, niihin annettuihin eläkelupauksiin, niin näitä eläkevarojahan on tosi paljon. Mutta sitten kun ruvetaan suhteuttamaan esimerkiksi sitä, että miten monta vuotta näillä eläkevaroilla voitaisiin maksaa ne eläkkeet, mitkä on tarkoitus maksaa, niin nehän ei riitä siihen kuin muutamiksi vuosiksi. Ja ehkä tässä niin kun keskustelussa, mitä liittyy tähän Suomeen sijoittamisesta, niin kannattaa myös pitää mielessä tämä meidän eläkejärjestelmän rakenne, Eli meillähän on Tosi iso osa riskistä Suomessa sen takia, että niin iso osa näistä eläkkeistä maksetaan sieltä suoraan jakojärjestelmästä, eli siitä palkkasummasta, johon kuitenkin liittyy hirveästi Suomea koskevia riskejä. Eli on aika järkevää ja tervettä hajauttamista se, että me ei aleta ajatella, että meidän pitäisi nykyistä enemmän sijoittaa sitten tätä pääomaa, jota me sijoitetaan niitä tulevia tulevia eläkkeitä varten, niin sitten tähän samaan Samaa riskiin. Tämä
0: masentavi, hassu, <tämättä> ikinä osallistunut. No Nikola on, on nyt vielä Auta. mahdollisuus. <tämättä> Joo. Puheenjohtaja, mä
1: käännän tämän positiivisen kulmalle. Eläkekomitealla on mahdollisuus yksimieliseen mietintöön niin. tästä asiasta. Olen siis ihan samaa mieltä kuin mitä Olli ja Katja tässä toi mm. esille, että, että eläkevaroja on jo nyt Suomessa ehkä, ehkä tota osuutenakin paljon, mm. Ehkä turhankin paljon juuri näitä riskejä ajatellen ja että markkinat kyllä löytävät ne kohteet, joihin kannattaa sijoittaa, eikä niillä yrityksillä, jotka pääomatartteja, joilla on hyvät näkymät, ole vaikeuksia sitä rahoitustaan saada. Mutta ehkä sellainen asia, mikä ei tässä vielä tullut esille, niin kyllä ainakin ajoittain niin kuin näkee myös sellaisia ajatuksia, että no nyt niitä eläkevaroja sitten eläkkeiden korottamiseen.
0: Niin, että, että se, Sehän, sehän olisi niin kuin ikään, kuin, ikään
1: kuin mainio elvytyskeino tähän niin kuin korona, koronatilanteeseen ja, ja siitä riippumattomaankin tilanteeseen. Ja tässä suhteessa niin kuin Pitää sanoa, että tämäkin on kyllä aika huono ajatus, siis tämän pitkän aikavälin rahoituksen ja sitten tota sukupolvienkin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Ja jos nyt ajattelee sitten, että mihin eläkkeen saa ja raho, rahojaan, niitä eläketulojaan käyttää, niin kai pääsääntöisesti ruokaan ja asumiseen. Että ne on ne pääasialliset menokohteet. Ja itse asiassa... Niin mä en usko, yllättävän... että he
0: kaikki lähtisi esimerkiksi, että tänne kallion kivi kivijalka ravintoloita piristämään halvehti.
1: Juuri näin. Eli yllättävän iso osa eläketulosta jää myöskin säästöön tällä hetkelläkin jo. Ja, ja siinä mielessä tavallaan semmoinen, että ikään kuin eläkevaroja pumpattaisiin niin kuin eläkkeiden muodossa kulutukseksi niin taitaa olla aika huono.
0: Hass- Hassutteluosuus,
2: saanko mä yhden jutun sanoa?
0: Tämä hassuttelu <muhilus> saa nyt luvan <muhilus> loppuun. <muhilus> okay. Me siirrymme asiallisella eteenpäin ja alamme äänestä, koska olen nyt poiminut keskustelusta kolme väitettä ja me, koska tässä jo hyvän yksimielisyyteen päästiin, niin nyt vielä lopuksi äänestetään, että ollaanko me samaa mieltä tästä ja puolammeko esitystä, vai jätämmekö eriäviä mielipiteitä. Onko tässä vaiheessa vielä lisää puheenvuoroja? Muut esille tulevat asiat. Väite yksi. Jos koronapandemia johtaa uuteen pörssiromahdukseen kahden seuraavan vuoden aikana, työeläkejärjestelmä on aivan pirstaleina. Oletteko samaa vai eri mieltä?
3: Eri mieltä. Eri mieltä. Eri mieltä. Miksi? Pirstaleena on aika rankkasana.
0: No vähän lommoilla. <laughs> vähän maalilohkeilee.
3: <laughs> Kyllä se varmasti näkyy.
0: Mm. Okei, eli ei pirstaleina, mutta vähän jotain pientä saattaa tulla. <sum> Selvä. Entä väite kaksi? No nyt ehkä vähän jo tässä sivuttiin, mutta kysytään se nyt vielä kerran. Eläkevarat pitäisi valjastaa uuteen Suomi-nousuun projektiin. Ei. ei. Tämän jakson päätteeksi väitteni kolme on, kyllä kaikki vielä järjestyy. Kyllä.
2: Kyllä, etenkin, jos ponnistelemme sen eteen.
0: Ai, että jos oikein yhdessä lähdetään tekemään. Ky- kyllä,
2: just näin konsensushenkisesti.
1: Kyllä, konsensushenkisesti hoituu korona- ja eläkejärjestelmä ja mm. ilmastokriisikaupan päin. Tähän pitää lainata entistä presidenttiä koivistua, että jos emme tiedä, miten tulee käymään, niin olettakaamme, että käy hyvin.
2: Ja nyt tähän sitä panhuilumusiikkia, <laughs> mitä joku tuo somessa kaipasi. Se, pitää, se,
0: se on kyllä, tuo, se on meidän tuotekehityslistassa Joo. se aivan voi seuraava. Rahattaa eläke-
3: järjestelmässä. Sijoitetaan ne kaikki panhuiluihin.
0: Tässä siis se Tieskustelussa todettiin, että jos koronapandemia johtaa uuteen pörssiromahdukseen, niin työeläkejärjestelmä ei mene pirstaleiksi, mutta vähän jotain pientä siinä saattaa ehkä näkyä. Lommoja. Lommoja tulee. Ja eläkevaroja ei missään tapauksessa pitäisi valjastaa uuteen Suomen nousuun projektiin, paitsi ihan korkeintaan panhuiluihin. Ja kyllä kaikki vielä järjestyy tavalla tai toisella linjasimme lopuksi. Hienoa. Ja nyt... Siirrymme viimeiseen osuuteen, joka on kiertopalkinnon jakaminen. Meillä on ollut täällä eläkekomiteassa tapana jakaa työeläkejärjestelmän isänäkin pidetyn Teivo Pentikäisen ihan kopiopaperille tulostettu muotokuva palkinnoksi sille, joka minun mielivaltaisin Valintakriteerienin perusteella on tässä keskustelussa jollakin tavalla ansioitunut ja minä haluaisin tällä kertaa ojentaa Teivon kuvan sinulle Mikko. Näistä Kiitos. kaikista kaunista metaforista ja sitaateista, joita olet tähän komitean mietintöön tällä kertaa tuonut.
1: Joo, en tiedä olisiko Teivo Pentikäinen näistä sitaateista ylpeä, mutta minä olen ylpeä tästä Teivo Pentikäisen tulostetusta, <tulostetusta muotokuvasta. Lämpimät onnittelut,
0: Vikko. Voisitko kertoa vielä jonkin? vertauskuvan tai anekdootin tähän lopuksi.
1: <tätäntö> Ihan vapaa
0: Ihan vaikka niinku sellainen greatist hits tyyppinen. <tätäntö>
1: Tota, haen inspiraationi tuolta äänitystudion tuolta kirjahyllystä. Tuolla on Drunk Stone Brilliant-niminen teos, että ehkä sieltä löytyy sopiva, so, sopiva tota, kommentti tähänkin lähtöön.
0: Minä en nyt tiedä ollenkaan, miten tuo pitäisi tulkita, joten varmaan on turvallista lopettaa komitean tämänkertainen kokous tähän. Ja Eläkekomitea kiittää kaikkia kokouksen osallistujia ja kuulijoita. Kiitos siis oli Kärkkänen. Kiitos. Kiitos Katja Piersted. Kiitoksia. Ja kiitos Mikko Kautta. Kiitos. Eläkekomitea kokoontuu. Jälleen ensi kerralla noin muutaman viikon kuluttua ja muut komitean istunnot löytyvät podcast-palveluista läheltä sinua. Saisinko vielä viinerin?